0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: r a d i o d o t
0: 各大应用市场均可下载。心
1: 中
2: 有节奏
0: ，耳边有远方
1: ，
2: 真的不需要每个人都
0: 懂。那些气味相投的人，自然会明白
2: 。生活就该有韵律，有温度
0: ，有腔调，有感觉。京
2: 城文艺范儿
0: ，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手。
2: 在京城文艺范儿遇到有故事的你，春暖花开，有很多人都在期待着闻到新一年的香气。我相信很多的女性的朋友也都会对香味特别的敏感，也非常的注重。像我们所用的化妆品、护肤品当中，芳香的成分也会令你有愉悦的心情。今天我们所邀请到的文艺小伙伴。电视和芳香这样一种能够让人愉悦的戒指紧密相伴的一位，我们欢迎芳香奏鸣曲的品牌创始人，呃，我们也同时也是这个药剂师啊，呢喃来到我们的直播间，欢迎你
1: 。谢谢主持人。嗯
2: ，说话的时候呢喃可以正对一下我们的话筒啊、嗯。哦，好的。因为我看到呢喃的简历，发现他是这个国家注册的职业药师，哎，但是为什么药师没有去医院工作，也没有去这个制药的企业上班，而成为了一名？应该怎怎么来讲呢？就是,是一个不务正业的药师，<笑><笑>是个不务正业的交易，因为我们好像也听到过，还有一个词好像叫“方疗师”，这里这几年比较流行哎
1: 。啊，你算
2: 是方疗师吗？呃，可以说是方疗师，但是我更愿意
1: 把自己称作一个配方师。配方师啊、嗯，对对对，因为呃，我是学药的。呃，学药剂的，所以说，呃，从上学开始就在跟配方打交道。其实药物制剂呢，就是在玩这个一些配方、配方的变化。所以呢，呃，工作以后呢，因为对外用配方特别感兴趣，又一下子接触了芳香疗法，觉得对它一见钟情，然后就怀揣一个梦想吧，想把芳香疗法跟药物制剂的配方相结合。呃，有一点自己的小产品，所以呢
2: 就做了。从2009年开始啊，我们的迪南其实自己就成了老板，开始经营自己的小小的店面。<笑>这个店面的经营的项目其实是这个精油护肤的 DIY， 它不是一个直接的成品啊。对对,对，那个时候是怎么兴起的这样的一个想法？因为其实要照你刚才那么说，对配方也很感兴趣啊、嗯，对于这个精油以及芳香的疗法也感兴趣的话。嗯呃，就做一个方疗师也可以，或者去相关的这个精油的制造企业去做一个配方师也是可以的。但是却开了一个这样的别致的小店，直接的面向客人，而且让来到店里的小伙伴们、朋友们可以自助的 DIY 的来完成一些精油的产品。嗯
1: ，因为有些文艺情怀吧，<笑>太文艺的，对，对，挺文艺的，就是，呃，喜欢自己喜欢折腾这些配方，然后就梦想着，哎，是不是有这样一个场所？呃，让同样喜欢的人，呃，能够在一定的呃配方指导下，或者在一定的这个设施设备下，他们比较方便的来做这个事情，同时呢，呃呃，享受了这个过程，同时拿到自
2: 己所调配的产品。嗯啊、呃，对，那是零九年的时候开的小店啊，到现在这个店还在持续着。同时呢，脱胎于这个店，还诞生了我们尼喃的自主的品牌。叫芳香奏鸣曲。
1: 对，其实从零九年就开始在在做配方了，呃，也帮小伙伴去调配配方。这配方不单是精油的配方，而且是呃，就是外用的这些制剂的配方，比如说水儿啊、乳霜啊、面膜啊，各种各样的。呃，然后呢，结合上这个精油的 DIY， 把这些配方推送给他们。
2: 哇 啊！ 这样想起 来， 谁要是你的闺蜜或者小伙 伴， 实在是太占便宜了 啊！
1: 对他们能享受我的定做服务。嗯， 因为一
2: 般来说 啊， 每个女孩打开自己的这个梳妆台的抽 屉， 都会藏着一大堆的瓶瓶罐罐啊。但是其实我们并不了解。其中的这个具体的成分都有哪些配比是怎样的？但是每个人可能都会有一些自己的功课。大致这个产品是什么样的功能？它里头主要的有效成分是哪些？当然，我们比较多的人是直接的去买一些已经完成的一些产品，要自己来制作，要没有专业人士的指导，还真的是会让我一头雾水的一件事情。所以一般来说，如果进到你的 DIY 的这个精油护肤的小店的话，大家会用到哪些配方？又可能会制造出来哪些产品呢？因为我老是会在脑子。里。想象一个化学实验室，弄得一不好，一不小心把什么东西混错了，会不会这东西就炸了？倒不至于那么危险的话，会不会就会损失它的一些有效的一些成分
1: ？呃，做制剂的配方呢，就是好就好在不涉及化学反应。嗯呃，当然做手工皂除外，做手工皂的话是有一个皂化反应在里面。呃，但是其他的配方，比如说乳化配方、乳化的呃制剂。呃，精华露的制剂，包括呃，洁面的、洁面乳的制剂、香水的制剂，都是没有化学反应的，所以我们能在一个很安全，嗯、呃，让我们感觉很安全、很踏实的状态下完成这个化学实验，同时呢，呃，拿到我们自己的这个专
2: 属的配方。哎，这个挺有意思的啊。那关于配方。既然今天倪喃来了，我们也详细的打听一下，来大家做一做功课。一般在你的到店的客人们当中，他们会用到的这些配方基础的都有哪些内容？他们都各自起什么样的作用
1: ？基础配方，呃，我会建议初次来我店里玩的客人呢，他们来做一些精华露的配方，或者是做一些润唇膏的配方、嗯，因为这里面呢成分相对来说比较简单，涉及的工艺。也比较容易上手，呃，只要是一般初中、高中化学课，呃的这些内容和这些设备就能够能够完成
2: 。即使当时化学成绩不是很好，也都不是大的问题，是吧？
1: 嗯、对我，我我觉得他们重温这个上学的时候，特别是好多文科生。呃，上大学的时候可能没有机会再接触化学这个专业了
2: ，尤其是离实验应该是远远的了。对
1: 、呃，离实验可能有的学校都没有化学实验室了。但他们一看到我这个布置的还比较漂亮的这个一个样一个又结合了花卉的这样一个化学实验室，他们就觉得哇，就觉得很高兴，然后就。嗯，跃跃欲试，哎，非常想让自己上
2: 天试一下。对对，对看
1: 到这种情况，我也觉得挺开心的。对，嗯，当然了，让他们
2: 回到学生时代了。当然，大家通过这个制作的过程，不但会了解到一些跟我们。你是非常关心了护肤品相关的一些知识，还能够获得一份属于自己的独一无二的一个产品啊！现在当季来说说吧，北京的春天非常的干燥，有着大风。其实前两天我就刚刚把我手上的皮去掉了，但是我现在觉得它还是在一个比较干的一个情况当中。像这样的情况下，我如果我要去 DIY 一款属于自己的这个精油护肤的产品的话，应该选择什么样的内容呢？
1: 嗯，我觉得像北京这个气候特点，呃，一般从三月份一直到四月半，嗯、呃，相对湿度一般只维持在百分之二十到三十，就是空气里水分非常非常少，这时候我们就可能是非常需要一个保湿补水的这样一个配方。然后，呃，来我店里的客人呢，我会建议他可以做一款保湿的精华露。这款精华露呢，不含防腐剂，是用纯露配置的，而且一瓶两用，它可以用它敷脸，也可以用它，呃，早起和晚上润肤使用。呃，那个抗敏效果很好，保湿补水的效果也很好。呃， 因为春 季， 呃， 可能主持人也有感 觉， 就是花粉过敏的人会相应的增多。对， 呃， 这个季节来找我的人还是挺多的。然 后， 呃， 这款精华露 呢， 它的配方特点 呢， 就是无防腐剂。因为我们知 道， 呃， 皮肤的过敏源三大过敏 源， 一个是防腐 剂， 一个是化学香 精， 呃。还有一个是防晒剂了，嗯，呃，所以说，嗯，这款产品用在一些敏感皮肤的那个朋友们身上，哎，对他
2: 们觉得效果很好的，哎，嗯，说到这个防腐剂和香精哈、啊，好像是这个大家在购买这个护肤品当中最希望躲开的，但是又是最躲不开的一个内容，嗯，呃、如果没有防腐剂的话，可能很多我们现在所购买的产品，它无法在到达你手中的时候还会有一个比较好的状态成
1: 问题。因为我们知 道， 一般的化妆品的假期就是那个货架的 假， 保存期是三 年， 嗯， 呃， 也有两年 的， 嗯， 所以说它要保持在这么长的一个时间段内流 通， 流通环节和达到你手里使用环 节， 不被细菌污 染， 就需要加防腐 剂， 嗯。
2: 同时，这个开盖以后还会有这个日期，大家在这个化妆品包装上都会看到。有的开盖写的是 24， 可能24个月；有的是 12， 就是十二。开瓶以
1: 后，如果是广口瓶包装的，那可能还有一个二次污染的问题，因为使用过程中可能会把手上的、脸上的细菌带
2: 入。嗯，这样的话，嗯、其实就会让我们的这个。化妆品遭到一定的污染了哈，有可能会成为这个过敏源的一个来源、嗯。对，这叫二次污染。叫二次污染。
1: 对，把呃把开盖以后使用过程中这个阶段的污染叫二次污染。嗯
2: ，那如果我们自己制作一款不含防腐剂的产品的话，是不是也意味着我们要抓紧时间赶紧把它用完对？对，不得
1: 不说，我们这个呃天然纯天然不含防腐剂的产品，确实在保存期有一定的限制。但是好就好在呃，比如说几个月，我们必须在几个月内把它用完，呃。制剂不同，比如说高含水量的那个产品，因为我们知道细菌是在百分之九十以上的细菌是在水生的环境下生长的，越高含水量的，它需要越强一一点的防腐体系，这样子的话，呃，相对的效期也会稍微短一点。同时，我们可以在那个包装上想办法，比如说用真空瓶，嗯，让细菌不太容易进入，而且避免广口瓶，避免跟外界空气接触。呃，刚才我们说到什么来着？说到保湿啊，对，说到保湿，呃，配方上，我我想主持人问的是配方，嗯、对对对对对，擦
2: 点什么样内容的比较好呢？啊
1: 、呃，内含物我觉得应该是一个呃高保湿剂的，比如说呃咱们现在老说的玻尿酸，玻尿酸其实就是透明质酸，其实这是一个呃很老的成分，呃，然后呢，它一分子能捕捉五百万分子的水。呃、嗯，是一个目前迄今为止最强效的保湿剂，而且也是广泛应用在所有的保湿水、保湿精华和乳霜的配方里
2: 。嗯，我们经常会看到有一些这个商家啊，在推销他们含有这个呃高保湿成分的，比如说透明质酸和这个玻尿酸的产品的时候、嗯嗯，一个是会讲到刚才你所说的它对于水分子的捕捉能力哈、嗯，好像另另一个方面还有它可以渗透到皮肤的什么什么位置，这样它的锁水的能力好像才会进入到你的这个皮肤的里面。通常来说，保湿剂
1: 呃是作用在角质层上的，就是玻尿酸的平均分子量相对来说，呃，戴主持人不知道有八十万的，有六十万的比较小的，有一百多万的，呃，有一百二十万的，所以说它的平均分子量这么大，决定了它很难进入。表皮层和真皮层，也就是说它其实是停
2: 留在我们皮肤的最外层的那个角质层呢，对
1: ，它是在角质层发挥作用的。其实保湿的基本原理就是，呃，让这些保湿剂和水分同时作用在角质层，然后呢，通过这些保湿剂来抓取空气中的水分子和皮肤真皮内的水分子。就是外界如果很湿润的话，它这个水分就凝结在你的这个角质层上，你的。角质呃，角质层就浸润了。如果是你身体里真皮层含水量很高，它就把这个真皮层的水分子给吸上来，然后你的这个角质层也暂时的浸润了。当然，你在涂抹完这些保湿水保湿剂以后，还需要涂抹层一层封闭剂，就是那种含油的乳霜。当然，乳霜都含油啊，嗯、就是呃，涂抹上一层乳霜，这样子的话呢，你这个锁水分呢，就通过第一保湿、第二锁水就。保护、保留在这个角质层了，让皮质上就会很。很舒服，摸起来软软的、湿、嗯、湿的
2: ，先抹保湿的，然后再加锁水的成分。对，嗯，看来这两天我有一个重大的误区，因为此前干的太厉害了。我在去掉了这个角质层当中的这个比较比较久远的一些死皮之后，我不太敢直接的抹油，我就是担心好像觉得好像油性的成分比较高的话，它只是起一个锁水的作用，但是我里头比较缺水、嗯，我就把它暴露在外面，然后有的时候用一些蒸汽啊熏蒸一下、嗯。但其实这个方法还是需要辅助于一些有保湿功效。效的一些外用的涂剂，这样会事半功倍
1: 。对，其实最简单的保湿剂就是甘油，甘油是属于一个平衡性的保湿剂，它因为里面含有一种能够捕捉水分子的叫羟基的东西，所以呢，它能够呃捕捉一定的分
2: 子量的水分子。嗯，所以甘油也会是在我们的 DIY 的过程当中会。经常使用到的一项吧
1: 。对对，一般搞芳疗的人，他们喜欢用蔬菜甘油，就是来源于天然成分的一种甘油。啊
2: ，好的。同时
1: 也可以用一些，呃，一三丁二醇
2: 。哇，这个名字听起来就突然一下子得对,<笑>对对对,对很高深了啊！
1: 对，<笑>因为甘油有这样或者那样的缺点，因为甘油很好啦，它很安全。嗯、呃，同时它也有很很好的这个保湿的效果，它能捕捕捉水分子嘛。但是呢，用在皮肤上总觉得有点黏腻，嗯、呃，可能直接涂抹甘油呢会更明显。所以说，呃，就很多情况下用一三丁二醇代替，特别是一些稍微高档一点的化妆品
2: 。一三丁二醇是一个成分，一
1: 对一三丁二醇它的平衡吸湿量，就是说它捕捉水分子的能力跟甘油是类似的。相似
2: 的，那它的那个质感是会更加的，呃，它比较爽，就比较那个不粘，是不是有点像精华液的那种感觉？精华液会用到它吗？
1: 不不，还真不
2: 是。对
1: ，精华液就是那个玻尿酸的感觉，很像精华液，就是纯纯的玻尿酸呢、啊。你如果滴一滴在手指尖然后用手捻一下，就会觉得非常滑。对，玻璃体酸最早是叫。从牛眼里提炼出来的，最早是生物的，现在是全合成的。但是我们不能因为它是纯的化学的物质而排斥它，它效果确实太好了
2: 。嗯嗯，也是广泛的应用到了化妆品当中的对，对各个细微的领域当中，对
1: 比如说丁二醇，比如说，呃，那个天然保湿因子的。这些
2: 成分嗯，嗯，好的，今天我们为大家邀请到的呢喃，他是国家注册的职业药师，但是呢，他创立了一个名叫“芳香奏鸣曲”的精油以及护肤产品的品牌，而在此前呢，他也自己创立和经营了一家精油护肤的 DIY 的小店。今天我们就跟随呢喃来了解一下我们在广泛使用的我们喜爱的这些化妆产品以及精油类产品它们的特性。
1: 我跟大家一块分享一下成分吧，就是、好
2: 的，嗯
0: 。将身体站成下午一点三十五分。的角度，趴在风的肩上，让风分两股，从你的左右耳进出，在失衡中平衡，在平衡中再次失衡。这是一个广场，他们在玩着风筝，我却玩着风，我却玩着风。这是一个广场，他们在玩着风筝，我这一个人在玩风。这是一个广场，他们在玩着风筝，我这一个人。在晚风。这是个广场，他们在晚风中。我却。京城文艺范儿，遇到有故事的你
2: ，欢迎回到京城文艺范儿。今天我们听《芳香奏鸣曲》的呢喃，给我们讲那些美好的、充满香气、跟美丽相关的故事。其实刚才跟妮楠一起聊了好多，这个我们在春季的时候会经常使用到的啊，保湿的呀、锁水的呀，这样的一些这个护肤的产品，它们成分到底是什么？因为妮楠本身自己是这个药师，对于这些有着非常扎实的这个专业知识。其实我们往往会在这个化妆品广告当中看到很多美丽的容颜，然后就就就有很强的心理暗示，觉得我用了这个东西也会像她一样，我用了这个东西就就会让我延缓我的衰老的这个步走，然后。有了鲜花这些本来它们本身就很娇艳很美好的东西，那么它们里面的精华的成分，我记得好早好早以前在我们的身边刚刚好像出现精油类的产品的时候，就听过这样的一个传说，嗯、说好像最早这个玫瑰精油的发现就是在这个法国的皇宫里头，多少多少斤的玫瑰，然后玫瑰花在一起，然后才。提纯出这么一滴的这个精 油， 当然可能那个是有很多传奇色 彩， 或者是有一些这个故事色彩的这样的一个流 传， 但是在我们这些女士的这个使用的过程当 中， 始终会觉得 啊， 来自画的东 西， 来自天然的东 西， 像精油啊、纯露 啊， 总是期待着它可以给我们带来一个翻天覆地的变化。
1: 说到精 油， 其实真的有好多故 事， 因为蒸馏法是一个很古老、很传统的方法。那其实精油。历史也挺悠远的，挺长的，嗯，好比玫瑰纯露吧，确实是它的含油率非常的低，之所以昂贵呢，是因为它需要大量的玫瑰纯露来萃取这玫玫瑰。
2: 呃， 玫瑰鲜花来萃取玫瑰精油。哎， 我们来先分辨一下两个概念 哈， 纯露和精油。其 实， 在鲜花产品当 中， 现在都是很流行的了。我自己从这个产品上来看的 话， 纯露多半是水状 的， 而精油都是小瓶 子， 是油状的。嗯， 它们分别都是怎么样产生 的？ 嗯，
1: 在我们萃取精油的过程中 呢， 共产品是纯露。呃， 简单的一句 话， 大家可能就能够知道纯露和精油的关系了。呃。蒸馏法是把这些鲜花，呃，树叶，呃，也有液状的那些精油嘛。我们把鲜花放到蒸馏釜里，然后呢，随着水蒸气蒸馏，冷凝出来的，呃，水分再经过油水分离，上层的油分离出来的就是精油，下层的
2: 饱和的水溶液就是纯露。嗯
1: ，
2: 所以。纯露和精油是来共生共生的，是同、嗯、同时产生的。共产品是不一样，但是植物出来的状态是不一样、嗯
1: 、对，它们的成分也不太一样。呃，一般的精油里呢，呃，它从化学上说呢，它比较多的含有一些铁类的，就是一个草字头的铁，铁类的、醇类的、酯类的，进而醚类的一些呃芳香的化合物。我们知道这些物质都是。油溶性或者纯溶性的，飘在水上的，嗯、呃，那这个纯露里呢，溶解呢，多半是一些水溶性的芳香化合物，包括有机酸，这些都是水溶性的。所以它们达到的功效和作用也不尽
2: 相同，因为它们的成分不同。嗯、对，在皮肤上抹一些水，但是现在我们晚上都会又抹水又抹油了、嗯，用它起到不一样的作用。而它们的功效不尽相同，可能跟这个制作它们的原料，嗯，也会有着非常直接和根本的关系。而关于这些的更多的内容，我们也会在节目的下半时段继续的跟呢喃一起来了解和分享。好。好欢迎回来，京城文艺范儿访谈阶段的下一个板块啊，我们的第二时段，我们依然是在直播间当中和我们的文艺小伙伴倪呢一起来分享他的芳香奏鸣曲所为他带来的一切，以及他身为国家注册的职业药师所了解到的很多很多的女性的小伙伴想要学习和了解的关于化妆品、护肤品的成分方面的知识。刚才我们讲到了这个纯露和精油啊，一个是油，一个是水，是共生的关系。嗯、然后由于它们取材的不一样呢，可能对我们的皮肤起到的作用也是不一样的、嗯。那像我们刚才讲到了这个，呃，保湿的一些东西，它可能有纯化学的成分，嗯、而鲜花类的产品，我们可能也会接触到一些这个，呃，一些广告上所传递的一些信息。比如说，相信好像用了这个玫瑰系列的产品，嗯，纯露啊，精油啊，嗯、就会好像比较。
1: 有幸福感，对
2: 对对，比较舒缓。然后好像用了这个，呃，像什么橙花呀之类的，就会让你比较兴奋。然后同时也让皮肤好像会变得比较明亮。但这些可能会有这个广告的意味在其中去夸大其词。嗯、但既然你是这个专业的，呃。职业人士的话，我我非常想要了解一下这些不同的植物成分，它会给我们带来多大的影响？嗯、都是什么样子的变化呢
1: ？我想这就是芳香疗法吧，这就是芳香疗法的奥秘。呃，有的时候我们闻到玫瑰或者是呃一些舒缓的味道，呃，包括著名的薰衣草，嗯，呃，都会说它是放松性的成分，放松性的精油。呃，进而有的客户或者说有的朋友闻到檀香。东印度檀香，他会觉得很很放松、很催眠，然后睡眠很好。也有这边的，呃，我这边也有这样的案例，呃，就是说，芳香疗法肯定还不是一个传说
2: 。就它虽然有非常神秘的一面，而且觉得好像很神奇，怎么闻着这个味儿它就会起作用呢？它还真有作用，有这样的现实的案例、就是
1: 。这是因为它这些味道呢，可能对我们有一些心理上的影响。嗯呃，对，特别是。玫瑰呀、檀香 啊， 著名的这些橙花呀、薰衣 草， 这都有大大量的案 例， 包括我本人也是。像东印度檀香 呢， 它的味道 呢， 就是让心跳减慢。它 呃， 其实这些味道 呢， 它也有一些 呃， 芳疗学家他会做相关的这样一个实验。比如说，他让人闻这样的味道，然后记录他的这个心率，他会发现这个东印度檀香人心跳心跳减慢，呃，血压降低，然后催眠有这样的效果、嗯，确实有这样的神奇的效果，这是有这
2: 个实验数据在做支撑的啊。对对但是到底它是怎么样来发挥它的神奇的作用呢？这个这个过程可能还还具备着非常非常吸引人的那种神秘感。
1: 呃，对，有的时候，呃，我觉得呢，我学习芳香疗法呢，有一部分跟专业方面有点冲突的地方，因为是学理工科的嘛，就什么都去找临床实验的数据，觉得它一定要有一个大数据支持，个例都不行，嗯、就必须得得是多少例临床实验，然后本、那个、着科学
2: 严谨的态度，呃、对对
1: 对，是，而且它有什么样的相关的成分来支持它这样一个结论。呃呃，有的时候芳香疗法呢，它不不这么讲，嗯，特别是一些呃花精疗法，它就是感觉比较神秘。呃，但是你说它有没有这样的效果呢？呃，大量的案例又证
2: 明它确实有这样的效果。嗯，有的时候想想会不会是那种传说中的安慰剂效应呢？嗯、觉得好像这个东西有用，用了以后，哎，还还就真的是有用，是从心理的层面起作用的。有这样可能，其实
1: 芳香疗法呢，它在它这个角色有点像一个。替代疗法就是，呃，呃，呃，就是有点类似于在地位，有点类似于国外的，在国外的中医
2: ，啊、呃，对，草药学，嗯，这样。草药学在国外的发展就变成了现在大家所使用的很多的化妆品、护肤品的产品成分里头有这些。对。而药品这一块其实已经基本上。好像草药学方面运用到这个西医上面呢，还比较难以寻找到了。对
1: ，比如说一些成分，你提纯了以后就能够带来比较更强的一些效果，然后它就进入药典。比较著名的一个成分就是德国甘菊。嗯，德国甘菊，嗯、呃，它也是用于德国的药典了。然后呢，它，嗯、呃，我我买过这样的药，就是它有点小孩儿，嗯、呃，发烧的时候，呃，就是它有点像那个植物抗生素。嗯，就上次我女儿就是发烧，那个吃抗生素吃的白细胞比较低，后来医生就开的这个药，都感觉
2: 这个是口服的，这个、口服的制
1: 剂、嗯，对，是吧？但是它其实来自
2: 于草药。嗯对，一个德国的进口药。嗯，说到这个药，嗯、我想起来，其实，在有一些国家，它的一些基础的一些护肤也好，化妆的产品也好，是放在药店里头卖的。嗯，那种店叫药妆店。嗯、药妆店是吧？对对对、嗯，那进药妆店的这个产品，像我个人的话，我就会觉得，哎，好像比较可靠，因为它是它是药，哎，它是不是起的作用会强效一些？嗯、那那到底这个，因为我们而且我们想象当中，这个药品其实它也有一些。外外敷或者是外涂的一些制剂，它跟那个化妆品本来的这个质感是一样的，但可能是皮儿小一点嘛哈。这个药妆的化妆品和这个药品的界限到底是在哪里呢
1: ？我自己本人特别喜欢的一本书啊，一本专业书，也推荐给主持人和呃广大的朋友。对，是叫它的英文名叫 Farmer Cosmetics， 呃，翻译过来就是药妆。呃，然后它是一本基于大量的临床实验的一些有效成分的介绍的一本书，呃，介绍了各种各样的皮肤问题以及一些有临床实验支持的有效成分的解决方案。呃，这本书好像是天津科技翻译出的，几年前出的，然后它的中文名大家可以搜一下
2: 。嗯嗯，对。那其实有的时候用一些化妆品就可以起到一些药物的一些作用了。呃， 其实药 妆， 我个
1: 人理解的药妆 啊， 是他用研究药物的一些理论知 识， 或者说一些方法方法 学， 就包括这些临床实 验， 去支持的一个嗯化妆品的研发。嗯， 然后把这些有效的成分用在化妆品上。
2: 其实你做的也是这样的一件事情 吧？ 对， 是 的， 因为包括你的思维逻 辑， 其实是严格的用一个。药剂师的想法，对来来
1: 做一个化妆品的产品的。对，真的，我认为没效的成分我就不用
2: ，是不会用。的。对，或
1: 者说大家，呃，都在用的一些成分，很红的一些成分，我也不一定会用
2: 。你现在不用的有哪些？嗯、呃，还说
1: 说我用的吧，还说说你用的吧。对,<笑>对对对，这样，呃，大家也可能会对成分有更多的了解。嗯、呃，我我觉得像现在咱们女孩子都挺关注那个。抗衰老的抗皱，有的人觉得这这是一个神话吗？是不是真的能够达到？呃，但是药妆上研究呢，就是觉得抗衰老其实就是通过抗氧化剂来起作用。嗯、呃，我们这个化妆品的看那个成分表里有大把的抗氧化剂，呃，一些植物性的植物的，像什么石
2: 榴啊之类的。对
1: ，有的成分表字老长。特别小的字，比药品的说明书复杂多了。所以我有时候觉得做化妆品好像就是个大复方，嗯，但是呢，这个药妆领域研究最多的，或者说，嗯，最最受这些临床医师或者药剂师认可的成分呢，可能还是一些传统的成分，就是呃，维生素 E、辅酶 Q 1 0硫磺酸这类比较有。明确的抗氧化活性，并且它的分子量足够小，能够从角质层吸收到表皮层，进而进入真皮层的一些成分
2: 。哎，维生素 E 我有印象，因为我记得我小的时候，好像我家里的女性成员，我小姨、我妈他们就会用，因为是像胶囊，像小的时候吃的鱼肝油一样的、嗯，然后可以把它挤破，然后就把它涂在皮肤上。嗯，当时那是一种用法。当然口服他们也会口服。对，维生素 E 主要的作用是。
1: 它是一个营养性的抗氧化剂，它可以捕获空气里、紫外线里的自由基，同时呢，它可以协同协同，就是它跟维生素 C 一起起到抗紫外线的作用。
2: 哎呦，那那我今天下班我就再去买一盒吧，买
1: 点维生素 E 胶丸
2: 。<笑>对对对，再着。嗯也行。对，这是 DIY 的时候你会比较喜欢用到的一个基础的成分当中的一个，嗯
1: ，对这个成分，呃，应用的时候大家可以注意一下、呃，你像那个胶丸里呢，它可能是加的是呃加的是蓖麻油和这个维生素 E 混合物。你可以把它挤出来，多挤一些。嗯，如果你用的是纯维 E 呢，那就没有这个问题了
2: 。但纯维 E 的话，它保存的时间也应该是现在用它那个药的包装的时间为为为期限吧？如果自己在药店去买的话，嗯
1: ，反正这些抗氧化剂的保存都要格外注意，因为抗氧化剂本身呢，它就是一些相对来说。抗氧化的物质呢，它要捕获这些自由基，它是通过牺牲自己来捕获自由基，它相当于给肌肤打一层伞，它自己被牺牲掉了，这个嗯，肌肤,肤就可以不用受氧化了就没有受到这些自由基的损害。对，自由基理论其实就是呃抗衰老的一个。研究的一个根本的理论对，一个挺重点的。然后我们就是应用这个理论来做一些产品。嗯，嗯那在
2: 你做的产品的成分里头，备受青睐的，刚才还讲到有两个名字，好像听起来就不像维生素 E 那么好记的了，是？辅酶
1: Q 十，嗯，呃，也叫泛坤。我们叫它辅酶 Q 十好了。其实辅酶 Q 十也有吃的药片嗯，它是一个保护心肌的药物，然后呃，它呢也是一个很有活性的抗氧化剂。同时，它的分子量也足够小，呃，再一个呢，它起到的作用呢，嗯，它可以再生皮肤里的维生素 E。就是为什么叫维生素呢？它大作为药师给大家普及一下吧，对，<笑>就是因为我们我们人体自身不不太不太合成这些物质，所以我们要从外界摄取维生，所以就就叫维生素。嗯，这个辅酶 Q 十、硫辛酸都能够再生人体。内的维生素 E， 有了它以
2: 后， 我们的身体自己就可以制造一些维生素 E 的成分出来了。对 对，
1: 比如说这个维生素 E 被氧化掉 了， 它它牺牲掉 了， 保护了保护 了， 不管是心血管啊还是皮肤 啊， 然后 嗯， 辅酶 Q 十也是人体的一个内源性的物 质， 细胞内的物质。
2: 所以这个都是其实是可以吃的，这样的一些成分、嗯。
1: 对，相对来说它的安全性也非常
2: 好。嗯，所以它涂在皮肤上的话，大家就更加的可以放心的来使用了。嗯
1: ，对，应该是相对来说这些成分，我觉得那些大复方，就植物提取物的大复方，可能没准过敏的几率还会更大一些，因为它是人体外源性的物质，内源就是我们有，外源那就是植物里的，不是我们人类自己的。嗯。
0: 汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと。寂しそうに君がつぶやく。名残雪も。f a l l i n ふざけすぎた。
2: 来回到京城文艺范儿，继续和芳香奏鸣曲的创始人，同时也是国家注册的职业药师的倪楠一起来了解关于芳香奏鸣曲也好，关于我们的以芳疗为主打的这些药妆的化妆品的一些知识。不知道在这个芳香奏鸣曲的品牌之下啊，现在大家可以购买到的都有哪些内容的产品呢？啊
1: ，我们的产品线其实很简单，嗯、呃，你只需要购买乳霜。水呃，还有呃，我们都呃，我们那个精华露吧就不会是像，呃，市售的包装很小一瓶，然后再让你去买爽肤水我们的乳霜呢是定做的，你可以根据自己的皮肤特点和季节特征呢，呃，选择。就是我们的宝贝可能相对来说比较简单，但是呢，嗯，成分是非常多样的。比如说，在一个乳霜下面呢，你可以，我们可能给你用到。
2: 多种成分，嗯，来达到一
1: 个最适的配方。
2: 也就是说，定制这个环节，其实要自己亲身到店才是比较好的一个选择、嗯。
1: 也可以远程咨询，也可以远程咨询，啊、也可以远程咨询、嗯。呃，需要介绍一下大致的这个气候特征，然后你的当季的这个需要解决的这个问题。然后呢，我们根据这个经验来帮你做配方
2: 。嗯，现在啊，嗯、我觉得可能有一两个人群是大家会在用这个护肤品也好，这个化妆品也好是比较敏感的。嗯，一来是这个孕产妇。嗯。他们总会觉得担心自己使用到这样一些产品啊，会不会影响到对、嗯、孕妇的话是影响到胎儿，产妇的话会不会，就是说在我这个抵抗力比较低下或者身体变化的一个时期、嗯，有哪些东西是要谨慎使用呢、嗯？还有就是妈妈们给自己孩子用的东西、嗯，好像都会格外的挑，懂不懂的都会把那个成分拿出来研究研究，觉得哦、嗯、这个成分好像看起来很危险，我就把它排斥掉了。是不是我们的客人当中也有相当一部分客人是这样的？嗯
1: 那、嗯、其实孕期我倒建议，除了要配方单纯以外，可能还得注意多注意防晒。因为孕期好像对紫外线也比较敏感，而且孕期的话，激素水平变化，一般女性容易产生一些就是色素异常，就我们今天说的色斑
2: 。嗯，有的人怀孕、嗯、怀着怀着脸上或者身上其他的位置开始出现斑了。对呀、啊啊
1: ，其实这也是嗯，有的时候也没有太大办法，因为他那时候激素水平变化了，他男性就没有太大这样的问题。<笑>嗯。也不用操心这个事儿啊、哎。对对对，所以他可以用一下隔离防晒。其实防晒挺重要的，防晒对于这个皮肤的一个长期的保护策略是非常重要的
2: 。哎呦，可是我像我个人来讲的哈，我防晒其实做的特别糟糕的一个人。一方面，我觉得我晒晒太阳，我补补钙吧、嗯，这样就有有有助于这个钙、有这个维生素 D 的这个生成哈。但是好像用了防晒的成分，觉得会抵挡一部分这个阳光当中的成分，对。对，嗯、呃，会有这个影响吗？
1: 呃，也是会的，其实，嗯、其实也会、嗯，呃，对，但是可以局部防晒，比如说面部可以涂抹防晒霜，嗯、呃，其实，嗯、呃，防晒来说应该是一个长期的抗衰老的策略，就是你如果是嗯十、呃、年、二十年、三十年坚持涂抹防晒霜哈。可能这个皮肤老的可能就比别人慢一些，真的
2: 是会比别人慢一些。对，啊、因
1: 为因为从道理上来说呢，紫外线会引起皮下胶原的降解，产生皱纹，同时产生自由基嘛。哇，嗯、那这
2: 样我得回去把这个防晒霜抹起来。<笑>我把你给
1: 吓着了。对，
2: 因为我最不爱抹的就是防晒霜，<笑>我通常只会在就比如说冬天滑雪、夏天去海边等等，冷冷冷这样会。让人这个暴露在这大量紫外线下长时间的活动的时候，我才会特别注意的去涂抹这个防晒霜。而我的防晒的产品的这个 SPF 的倍数也都还是挺高的，好像特别高的人家也不太建议说是这个每天的涂抹是吗
1: ？呃，太高的倍数，呃，像五十这样的倍数，肯定是含有大量的化学防晒剂的，而且化学防晒剂的种类和嗯比例，相应来说也是比较高的
2: 。所以我们每天如果要做防晒的这个。养护的话，最好还是低倍数一些的产品。对，我觉得
1: 十五到二十就可以了。嗯，而且高比例的化学防晒剂，一般敏感性比如像孕期的这些，呃呃，准妈妈啦，还有生完孩子的妈妈，也不是特别适合。嗯
2: ，那在适合他们的这个范围当中有，有有哪些？要求达到了才算是好的这个防晒的产品呢。首
1: 先应该是达到一个全波段的防护，因为呃紫外线分呃 UVA、UVB，UVA 和 UVB 主要对皮肤造成一个晒伤和晒老的这个这个后果，所以呢应该既有 SPF 又有 PA， 这个大家恐怕就是广告里啊还有什么都对都
2: 已经科普到位了。对对对
1: ，然后呃剩下来说就是。呃，及时补涂吧，因为化学防晒剂它会有一个自自己的有一这样一个衰减，嗯、呃，效果就
2: 没有了，慢慢的就没有了啊。对。而在我们的纯天然的产品当中，就像你所讲的《芳香奏鸣曲》系列的，我们不含防腐剂的，也没有添加这个化学香精的这些产品当中，嗯、防晒的东西它的保质期会长还是短呢？嗯、呃
1: ，防晒产品的保质期和其他产品保质期类似，都是六个月。因为我们不可能做到太 长， 呃， 纯天然的一个成 分， 呃， 虽然我们采用了这个真空瓶避菌的这样一个包装形 式， 呃， 保质期还是应该保保 存， 呃， 就是保证它的这个细菌含量不超标。嗯， 呃， 我们的客户都建议当季购买当季的产 品， 这样既能保证它的细菌含量不超 标， 用到呃比较卫生的产 品， 而且又能保证这个产品的效果。呃，里面的营养性的抗氧化剂、防晒剂都是呃高比例的
2: ，呃百分之百被用到的。嗯，而对于这个孕产妇来说的话，我想起我的很多朋友他们会。交流各种偏方，就是预防在这个肚子变大的过程当中出现这个妊娠纹。妊娠纹啊，像这一类的产品咱们有吗？它又是通过什么样的这个原理来起作用的呢
1: ？呃，如果是孕产妇，那预防妊娠纹最佳的成分就是纯天然的，一点化学都不加的。呃，那这样的话可以用橙花精油、苦橙花精油，还有呃玫瑰果精油，呃玫瑰果油，嗯，还有这个橄榄油。嗯，还有这个荷荷巴油这些油来调配一款复方精油，嗯,嗯这样的话来那个达到一个滋润、预防妊娠纹的效果。那基本上这些精油的成分都可以，能够对这个孕产妇预防妊娠纹是。是有效的，而且是安全的。当然，妊娠纹，嗯、呃，最重要的确实像主持人说的一样，还是得预防。因为它有
2: 了，好像听说就下不去了，它不可能消失，是吧？对
1: ，一旦产生了以后，它是结缔组织被撑破了，就比较难消失
2: 。所以，我们的孕产妇、爱美的这个准妈妈们啊、嗯，就可以使用这样的一些成分的一些产品。当然，比较便捷的，像如果去到我们尼兰的小店，我们的精油护肤的 d i V 的小店，有专业的、嗯。人士，像倪兰这样的药师，帮你，呃，做这个配方上和计量上的一些工作，然后自己通过自己亲手完成，你就会获得一款。安全的，放心的，但是一定要在短期之内使用完成，它有效期有限的这样一对皮肤防护了，或
1: 者是曾经来过我们店，然后以后呢想让我帮你邮寄的话也是可以的，你只要呃在淘宝上搜索到我们这个旗舰店就可以了，嗯嗯、呃，我们旗舰店的这个店址呢您不用记，您只要到时候搜一下这个。A.S. 良肤定制 ，A.S. 就是大写的英文字母，这是我们芳香奏鸣曲的简称。A S
2: 梁肤定制就可以了，就可以了。啊、嗯，好的，今天也非常感谢妮楠来,来到我们的直播间，跟我们分享了很多关于芳疗也好，关于这个药妆也好的一些基础的知识啊。嗯、不管听懂没听懂的、嗯，大家有需要这方面的内容的话，也都可以在自己的生活当中慢慢去摸索和实践和了解。我们也预祝 A S 我们的芳香奏鸣曲能够在新的一年当中有长足的发展，给大家提供更多这方面的服务和帮助。谢谢，谢谢再见。谢谢